0: Здравствуйте, друзья евреи, у нас очередной урок нашего цикла «Еврейское, еврейское поведение». Урок наш, наш сегодня называется «Спасибо». Просто одно слово – «Спасибо». thank you. В принципе, уже по названию этому видно, что у нас та же самая тема, что и в нашем не самом старом, совсем недавно был урок, который назывался «Необходимость благодарности». Но мы сегодня это расскажем все в новом ракурсе, потому что тема очень важная. На самом деле очень важно, потому что чувство благодарности, которое испытывает человек по отношению к другому человеку, оно формирует этого человека, и оно одно из фундаментальных качеств человека. В принципе, оно присутствует в природе человека, но его еще и можно и культивировать. Так или иначе, человек обязан испытывать чувство благодарности по отношению к тому, кто сделал ему хорошее дело, любое хорошее дело. И, кстати, не просто чувство благодарности, испытывать, но еще и притворить это чувство тоже в практически дела. В частности, говорить спасибо, хорошие, делать хорошие вещи по отношению к этому человеку, для этого человека и так далее. Раздел «ки того. Нынешний раздел Торы. Мы подходим к концу. Мы подходим к концу книги Дворим. Пятой книги пятикнижи. Хумыш. Там написано в 26 главе, 3 стих там так написано, придешь к Коэну, который будет в те дни, и скажешь ему». Просто такой стих, Коэн – это священник, так обычно переводится, тот человек, который служит, выполняет службу в храме, и скажешь ему, а дальше рассказано, что нужно сказать. Речь здесь идет о том, что евреи во времена храма и 1 и второго, когда у нас храм существовал, были обязаны приносить бикурим, так называемый бикурим – первые плоды собственного урожая, и эти первые плоды своего урожая, они проносили в храм на праздник живот. это важно, собственного урожай, не купленное своего. Первые плоды, ну, указывается, что это от тех семи видов, которыми славится Росисроя и так далее, много законов здесь есть, и много интересных частностей, и много агадот, рассказов, но мы сейчас будем обращаться, обратимся к этому стиху, и придешь к а ну кое, который будет в те дни, в твои дни, и скажешь ему. И тут же приводится, между прочим, прямая речь, что нужно сказать. Я вошел в страну, о которой поклялся Всевышний нашим братцам, нашим отцам, дать ее. Я ее получил, и так далее. И вот эти плоды. Поклялся, что он даст ему владение. И вот сейчас я приношу лучшее от своего урожая в этой стране. То есть вошли мы не вчера, не сегодня, давно мы вошли, но вот сейчас я признаю, что это, что он нас таки ввел в страну. Я признаю тем, что я приношу те плоды, которые в этой стране у меня выросли. Это не что иное, как благодарность Всевышнему за то, что он исполнил свое обещание данное еврейскому народу. Раши на этом месте, в этом, на этот стих, из книги Сифри он взял, Сифри, он взял такой текст и написал, что скажешь вот это, вот это выражение, скажешь ему, это слова благодарности, отсутствие неблагодарности, он так написал. И Далее говорится, продолжает Раша, и скажешь еще э, следующую фразу, арамеитян был мой отец в давно здесь, и спустились евреи в Египет э, с небольшим количеством народу. И об этом э, отсюда мы видим, что вообще-то он говорит о Якове, праце Якове, который вышел сначала к Лавану, а потом спустился в Египет. Что он спустился в Египет? И с ним плохо там поступали, с, с еврейским народом с народом, и спас нас Всевышний от, от них, и привел в страну к текущему молоком, меду, изобильную страну, и вот я принес первые плоды от нынешнего урожая в этой стране. Не первые плоды в этой стране, а первые от сегодняшнего урожая в этой стране. Продолжает в цифре писать, Ну и до Египта спасал Всевышний наш народ, от, в частности, от казни Лавана. Раша привелся от, козней, от козни Лавана, который ненавидел евреев, в частности, в лице Якова, который хотел наш, погибли и так далее. И в книге Хинух написано, в силу этих чудесных спасений стоит человеку сказать слова благодарности в адрес Спасителя. А для этого надо перечислить все деяния по спасению. Хорошее выражение, все деяния по спасению, все, что Он нам сделал. Поэтому начинает еврей, который понес Бикурим, свой рассказ Якова, который попал к Лавану, потом вернулся. С семьей домой, и то же самое произошло в Египте. Ну а теперь самое главное. Все качества, которыми должен обладать наш народ, и лучшего представителя, а значит все евреи, мы учимся от Всевышнего. Я такой выражение сказал, от Всевышнего Всевышний есть качество. Там написано, что есть. А именно, как Он нас спасает и делает нам добром. Ему за это благодарны. Так должны мы быть благодарны каждому, кто делает нам добро. Он нас учит. Так, поступать. Поскольку мы к нему испытаем чувство благодарности, это чувство нужно испытывать каждому, кто делает нам добро. Ну, тоже вещь очень непростая. Почему? Потому что еще нужно определить добро. Продвинутые люди скажут, ведь даже те неприятные вещи, которые, которые получаем от Всевышнего ведь, за них тоже это нужно благодарить. На самом деле, это мы думаем, они неприятны, на самом деле они необходимы. Как отец, который иногда не совсем приятные вещи делает сыну, например, заставляет его кушать суп, а не только конфеты разрешает ему кушать, но все равно проявляет участие, он его любит по отношению к нему, любит его. И сын это, может быть, не чувствует. Он, может, сын говорит, мой отец опять меня накормил обедом, мясом, картошкой, вместо того, чтобы давать только один торт и так далее. Вещи, не бывают неприятные, сын приболел, дали ему таблетку «Кадур», горькая таблетка, сейчас сладкая, но вот я помню в свое время какой-то касторкой, ну, неважно, микстурами кормили рыбим жиром, тихие ужасы, сядут думал, а люди думают, ну что же мама у нас, зачем она это делает, что она нас не любит? Она любит. То, есть, то же самое и Всевышний, Меня извините за этот образ совершенно детское сравнение, но если кто-то скажет, ну ведь не только хорошие вещи делают Всевышние, о, как говорю, сейчас придется знаете, приводить детские сравнения, раз такое возражение совершенно детское, только хорошие вещи делает. Так вот мы благодарны ему за все, что нам сделал, и это очень важно знать, а тем более за добро, которое явно чувствуется, вот это хорошо. Месяц и луль 1970 года, совсем недавно это произошло, был захвачен самолет с экипажем и пассажирами. Среди них находился Рафыцкак Утнер с семьей, известнейший равин, известнейший равин в еврейском мире. Крупнейший я бы сказал, раввин. И террористы придержали заложников в неделю. Написано где-то в Иордании на запасных аэродромах. Там велись переговоры. В пустыне в Иордании целую неделю жуткого пребывание. Причем мы все знаем, что, особенно в то время, террористы жестокие жестоки, и могут начать убивать их. Так или иначе, э, приговоры ничем толком не закончились, и эти люди, получив за, заправку, перелетели в другое совершенно неизвестное никому место, где придержали пленников э, еще не меньше двух, недели, двух, недели, двух недель э, в совершенно невыносимых жутких условиях. И все были уверены, что спасти... Пассажиров совершенно не удастся, и равинскую семью. Но молился весь Израиль. Ежедневно молился весь Израиль за это спасение. Вдруг неожиданно совершенно пришло сообщение, что заложники выпущены на свободу. Всех встречали, все радовались, никто не погиб. И о том, что пережили, они пережили в этом плену, Раф описал в своем дневниках в виде брошюры. Персумница, это называется, нужно распространить э, сведения о чуде, совершенно Всевышнем, во всем еврейском народе такое такая просто заповедь. Если с кем-то произошло чудо по спасению, об этом нужно рассказывать другим евреям. Не сочинять и а рассказывать. И он все описал это в дневниках, и больше там было написано, больше всего он переживал за то, что ему не вернули его хидушим называется, записи, комментарии к Торе. Он ехал с ними вместе в 1970 году. На дисках не держали, держали в руках, все, все это пропало. Я потом не знаю, восстановил он или не восстановил, но это было жуткое переживание. Так в таком двойственном состоянии радость за освобождение, что вся его семья осталась целой, и печаль, потому что на этом он положил несколько лет жизни по поводу своих трудов в этом в таком двойственном состоянии. Он прибыл домой. Освобождение произошло 25 июля. Сегодня как раз у нас месяц прошло один лет с тех пор, вот 25 июля. Скоро будет. И с тех пор этот день в семье Равина э, отмечался как большой праздник, праздник освобождения. Так положено делать, если кто-то, потому чудо освобождения, то это праздник для этой семьи, это друзей и так далее. Надо накрывать стол, благодарные слова приносить в адрес Всевышнего и так далее. И, э, и он организовал гмах помощи бедным, гмах – это такая касса кассово-заимопомощь, да, по-русски говорится, Гмелут Хасадим. Для хороших дел к нему обращались люди, Этот ГМАХ имел название, в котором, понимается, что это было до освобождения 25 июля. все знали, что это ГМАХ организован, деньги, и Кэрон туда был помещен, некоторый основной начальник капитал, потом начали капиталы другие съезжаться, собираться, и люди брали суды беспроцентные на некоторое время, и этим самым он помогал. Почему это он сделал? Потому что так объясняется, Вот он сам и объяснил по помощи бедным. Известно такое правило, в Шаббат на 33-м листе написано «Если для тебя произошло чудо, иди и исправься», Иди так она называется, да, «исправься, улучшишься». И мудрецы трактуют эти слова, трактуют, до ему объяснение, уже в другом трактате трактует в Трактате, в Трактате Таниты, на 20-м листе там так написано, если совершилось чудо спасения для человека, это известно, то уменьшаются его заслуги в этом мире. Это нормальная тема, уменьшаются его заслуги в этом мире. Зачем они нужны, заслуги? Я сейчас не буду объяснять, у них какие-то заслуги есть. Так у нас есть заслуги отцов, так вот можно считать, что заслуги. На основании, на которых мы живем, сейчас они уменьшились, если совершилось чудо. То есть чудо совершается за что-то. Идет некоторая энергетика, ой, первый раз слово такое перевел, за счет вот этих заслуг. И теперь мы стали э, обладателями меньшего количества этих заслуг. Что вообще-то печально, почему? Потому что их теперь нужно нарабатывать, но новые заслуги. Мало ли что может произойти с людьми. И сейчас не на эту тему говорю. Главное, что заслуг стало меньше. И поэтому человек как объясняется, раз, раз и так произошло, чтобы заслуги не уменьшились, их надо восполнить, поэтому человек идет и тут же делает хэссет по отношению к другим людям. Если Всевышний совершил хэссет по отношению к нему Спасу вот в какой-то ситуации. Только не спрашивайте меня, почему нужно спасать какую-то ситуацию. Может быть, на небе надо было бы и не делать эту ситуацию, спасать-то не нужно было. Мы на эту тему однажды говорили. Медак, когда говорит меда, однажды человек совершил какое-то дело и не знает, хорошее или плохое. А тем более, если знает, что плохое, и надо исправиться, он не исправляется. А предположим, он не знает. Еще лучше, это самый лучший случай. И после чего происходят некоторые события с ним, которые однозначно трактуются этим человеком как плохое. С ним поступил плохо Всевышний, с ним поступил больно, он попал в беду, еще что с ним происходит негативное. И он видит, что ситуация, в принципе, чисто по антуражу, по своему по обстоятельствам некоторым, похоже на ту ситуацию, в которой он не знает, хорошо он поступил или плохо. Отсюда он теперь видит, если он попал в беду в таком, в такой же, в таком же окружении, в, такой же, в, так, в таких же деталях, может быть, некоторых, сразу виден, виден этот мостик, и он отсюда видит, что там Всевышний с ним не согласился. Не бы сказал, что там плохой был поступок. Исправляйся. Так вот, если происходит, если он решил исправляться, происходит чудо исправления, о, а теперь ты Чудо спасения, а теперь, поскольку чудо спасения произошло, поэтому возвращаемся к нашей теме, иди и исправь себе что-то, то есть сделай, ты уже начал спасаться, начал справляться, пойди сделай хэцет для других людей, тут же у тебя количество заслуг восстановится, увеличится витамин В12, витамин Д и количество заслуг за, за твои действия их нужно восстанавливать, восполнять. Тем самым э э человек показывает, что это чудо совершилось не для него, вернее, так, не так Это чудо произошло с ним, для него. Но для того, чтобы его что, чтобы он сделал хэсет, да, это объявил стимулом и целью этого чуда. Так вот, продолжается. Раф Ицхак Утнер писал, поэтому сделал гмах. И вообще безмерная благодарность всем, кто молился за его семью, весь Израиль. Хотя дело казалось совершенно безнадежным, а также тем, кто принимал участие в переговорах. Прямые участники этих переговоров. Их было много, он неудачный, том удачный. По-моему, сейчас так и неизвестно, как все получилось, как сработал этот механизм. И пишет, что понятно, что творец откликнулся на просьбу всего народа. Именно это было причиной совершенно чуда, Не мои заслуги, как сказал Рафутнер, а именно просьбы всего народа. Тут нет особой заслуги отдельных личностей, мои тем более. Но вот что интересно, появился в те дни один политик через некоторое время, который всю заслугу, всю заслугу по освобождению того экипажа и пассажиров приписал исключительно себе, Прям так написал, выступал, говорил об этом. Он, он как будто бы имеет связи в мусульманском мире, в арабском. И на дипломатическом поприще и так далее, это и помогло, только это и помогло. Таарау спросили, почему он не даст отпора этому наглецу, самозванцу, который ну, явно ничего не так происходило, и Рафт ведь знает, что не так происходило, а он ответил на это. Но ведь я благодарен всем, кто участвовал в тех событиях, кто принимал участие в, вот в этой борьбе за наше освобождение. Всех. Этот человек тоже участвовал. Как я теперь могу причинить ему боль разоблачением? Мол, это неправда, а вот, вот что правда. Дело в том, что он принимал какое-то участие. Это очень важная вещь. Благодарность не бывает условной. Благодарность бывает абсолютной. И чувство благодарности показывает не только ведь как устроен этот мир, а на самом деле, пока, как я устроен, как я воспринимаю этот мир, и как я выполняю свою задачу человека. Второй рассказ у нас такой, про Рава Шимана Шваба, он был учеником Раби Рухама Лейбовица, Лейбовича, духовного руководителя Шимы, мир, в городе Мир, это где-то недалеко, по-моему, к западу, к северо-западу, от Минска, литовский город, сам Минск да, был литовским городом, да, это Литва, государство было до революции, немножко после, и, и там была Ишиева, знаменитая Ишива мир, который, по которому, наверное, все услышали, все знают, ну, как она спасалась в, в начале Второй мировой войны через Советский Союз, это чудеса были, спасалась по Трансибу, уехали на Дальний Восток, и там переехали в Китай, Япония и Китай, в Китае жили они, сейчас спаслись сам себе история интересная, и вот рассказано о этой Еше. Там сказал Раф Шуманшваб, сказал то, что вообще всем известно о том, что в конце каждого семестра, даже не знаю, как назвать это, как бывший студент называется семестром, значит, учатся люди, учатся. А потом вступают праздники, и перед праздниками они разъезжаются по домам. Хольгамой это называется, да? И еще неделю или две после этого они находятся дома. Так это было. В Восточной Европе, по крайней мере, вот в этих литовских Ишивах, вот зачем они возвращаются? Чтобы доехать домой, нужно иметь деньги. Они не работали. Деньги у них, скорее всего, были родительские. Если у них были деньги. Нельзя сказать, что они сытно жили. Они, скорее всего, их проели. Поэтому, когда они уезжают обратно, денег-то у них нет. Они приходили к своему раввину, хаму, и брали у него деньги в суду, в долг. И после разъезжались по домам. А потом, когда они возвращались, они привозили родительские деньги, да, возвращали эти деньги. Так все это происходило. И в первый год Раф Шимон Шваб, в первый год, он пришел тоже попросить денег и Раф Нирухам Раб Нирухам Лейбович дал ему деньги. И ученик спокойно сказал, взял деньги и сказал спасибо туда. По-английски, по-французски, я не знаю, найдешь. Он сказал, найдешь. Спасибо. Раф тут же заметил, что когда берут суду, спасибо не говорят, потому что это процент. Правило очень простое. Не знаю, насколько оно практически сейчас действует. Мне так трудно, если я буду брать суду и не сказать спасибо. Дело в том, что когда человек берет суду деньги на время, то он ее возвращает. В еврейском, еврейский закон запрещает брать ее и давать под процент. То есть сколько ты взял, сколько ты должен отдать. В случае падения инфляции, падения курса, в случае еврейского банка когда так говорят да вроде бы под проценты берут здесь это все случаи изучаются нет наша тема сейчас главное что я не могу никому дать деньги суду в долг деньги в долг а потом взять больше чем больше я могу взять не только деньгами, я могу взять я не знаю там репкой подарком каким-то особым. Вот я тебе взял сто шекелей, я тебе возвращаю сто шекелей, и вот еще коробка конфет, бутылка кошерного коньяка. Ну не сто, а, например, 10 тысяч взял, вот еще бутылку кошерного французского коньяка. Бренди. Английский. Спасибо большое, но это нельзя делать. Это называется процент. И вообще, все, что идет как довесок, нельзя. Нельзя не давать, ни брать. А ты мне сказал спасибо. Вот к чему я сейчас говорю. Спасибо, это как некоторые довесок. Ты не получал спасибо, а вернул спасибо. Деньги получил, вернул деньги, получается, что ты сделал. Процент? это процент? Словесный. Он в двух словах это сказал. Я бы его тоже понял, если бы мне два слова этих сказал. Ну, так или иначе, через полгода ученик снова пришел за деньгами, новые праздники, и получил их, и спасибо не сказал. Раф тоже жестко, достаточно жестко сказал, что, вообще-то неблагодарность – это одно из самых плохих качеств, не надо вообще-то так делать. Ученик обиженно отметил что вообще-то Рав противоречит сам себе. Я в прошлый раз сказал спасибо, не надо говорить. Сейчас я не сказал спасибо, а теперь оказывается я неблагодарный. Ничего не противоречу, ответил Равин. Спасибо за суду, действительно не говорят. Не всякое сомнение, не говорят. Но сказать спасибо надо очень хотеть. Ибо такова природа человека. Благодарить за все хорошее, за то хорошее тебе делают другие люди. Но по твоему лицу я увидел, что тебе не хочется сказать спасибо. Ты приняв это правило на себя не говорить «спасибо» за суду, как бы освободил себя от чувства благодарности, теперь, теперь оно не нужно, Дайте это же суда, теперь благодарить не надо, а ты обязан испытывать это чувство, нельзя говорить «спасибо», но нужно, обязательно нужно испытывать это, это чувство благодарности. То есть, я так он ему сказал, и этот ученик с Афравом, Шимон, Шимона Швабовым, известным человеком, все это привел в своем рассказе, от тебя я могу прибавить, если я просто короткое правило. Берешь суду, да? Хоти поблагодарить. Ты обязан хотеть поблагодарить, но держись. Не подари. Он просто плец увидал, что там хорошо, и, и никаких спасибо даже внутренних нет. Мы начали урок о том, что говорили с благодарностью Всевышнему. Из-за этого мы учим, что нужно благодарить всех людей, которые делают хорошие дела нам. И не обязаны, в принципе, делать. Если они обязаны. не обязаны, совсем другая вещь. Я не могу даже их людей требовать, чтобы они что-то сделали хорошее, то, что не полагается мне. Например, простой пример: человек обязан давать закон, но он не обязан ее давать мне. Если он дал закон мне, я за это тоже быть благодарен. И то же самое место в трамвае входит человек не совсем молодой и требует, чтобы ему уступили место. Мне все к сомнению, он должны уступить место, но он не, обязан, не то, что не обязан, запрещается ему требовать, потому что это чужое место. Если ему это дали, он должен сказать спасибо. Ведь вести себя нужно по-человечески не только будучи молодым, но и стариком, у меня, извините. Даже инвалидом, кем угодно. Надо благодарить за то хорошее, что тебе сделали. Это чисто еврейское качество. Все остальное не годится и даже частично не проходит. Смолчать, когда тебе дают место, запрещается категорически. Так иначе мы начали урок с благодарности Всевышнему, где когда человек приносил первые плоды, которые были у него вот этих семи видов – инжир, виноград, маслины или же гранат, или финиковая пальма, или пшеница и ячмень, я все перечислил, все семь, он их приносил, первые лучшие плоды, именно лучшие, не просто первые, а первые лучшие плоды в храм, и отдавал их священнику, он называл чувство благодарности. Вообще чувство благодарности это чувство, которое человек испытывает, а вторая вещь – это словесное выражение этого чувства, это не одно и то же, но одно следствие второго. Так вот эту функцию выполняла храмовая служба, в принципе, которая занималась чисто главным образом жертвами, корбанот. Вообще-то всевышним наши жертвы не нужны, он их нет, хотя там написано в нашем тексте, вдыхает или дым, да, в искурении. Аль-Хаэш так хорошо жареным мясом пахнет, что там наверху говорят, ой, как хорошо, всё на Не дай Бог! У нас такое строение нельзя проводить. Так написано. Но это не потому, что там хотят нашего жареного мяса. В Всевышний нашего мяса не ест. Об этом так прямую написано в Пророках. Эти жертвы нужны нам. В принципе, они являются физической нашей потребностью. Ведь физической... Сейчас объясню это слово. Об этом пишет Раф Йосеф, Шломо Ильяшев в своей книге Деврея года. Там так было написано, что наши мудрецы сказали, он так приводит, сказали, что такова природа человека, мы уже об этом упомянули, что человек испытывает чувство благодарности к тому, кто сделал ему добро. Хотя в этом чувстве нет никакой, вот повторяю это слово, никакой физической потребности нет, необходимости. Ничего не из себя ни, 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 ни физиологически, ни на каком уровне в тебе ничего не изменится, испытываешь чувство благодарности или не, не испытываешь. Я понимаю, конечно, и мысли мои влияют на мое тело, на функциональный состав крови, я не знаю, там, на содержание кислородов и гормонов в мышцах, где угодно. Согласно с этим, любая мысль, любая точка зрения и так далее, любое чувство – Все это влияет каким-то образом, но, в принципе, впрямую, при... в в те, в прямую... кто-нибудь привет из эволюционистов расскажет о том, что нет чувство благодарности, альтруизм, так называемый, да? Вернее, частный случай, детальный альтруизма, у нем там много составляющих, это помогло нашим предкам в пещерный каменный период выжить, потому что в племени, в котором таких альтруистов больше, э -э -э -э, то племени выживет. вообще-то бабушка надовой сказала, я видал ученые споры, что это как раз и наоборот, поэтому говорят – люди не очень альтруисты, как правило, чтобы выживать, но только в наше время, когда мы уже начинаем жить мозгами, а не топорами, и… Э -э копьями, когда идем в поход за мамонтами, когда мозгами, при, э, при наличии айфонов и прочих вещей, и тогда мы начинаем быть альтруистами. Как говорят, написано в записной книжках Эльфа Петрова, чтобы человек не ругался в трамвае, надо сделать просто больше трамвая впустить по линии, а не призывать человека к тому, чтобы он был культурно воспитанным по-еврейски призывать человека нужен, к тому, чтобы он был культурно воспитан, не зависимости от того, сколько у нас на линии ходят трамваев, едешь ли ты э, такой, в полном э, комфортно, комфортно, а, или же ты едешь в большой давке, надо никогда не терять человеческое лицо. Об этом написал. Александр Саевич Солженицын в книге «Архипелаги ГУЛАГ», даже там нельзя терять человеческое лицо. Я об этом не, сов... не советник здесь, я на этом не хочу сказать, потому что никто не знает, как я себя там буду, как вы себя будете там вести. Но это бы хорошо быть человеком всегда. Так вот, об этом сказано, нет никакой физической необходимости в самом чувстве благодарности. Об этом сказано в книге Таилим, 107 глава, 15 стих, там так написано. Йодо доляшем Хаздой, винифлеотав, ливней Адам. Да, заблагодарят, или возвеличат, или да признают. Нет, возблагодарят все-таки Господа за Его милость и чудеса, которые Он явил людям, явленные людям, ливны Адам. Об этом сказано. Раф Ильяшев продолжает. Об этом сказано также в Мидраше, на Медраш, Нашир Аширим, как обсуждается стих в 2 главе 14. 14 -й стих Шира Шрим мной переведены и опубликованы в, сбор, в Сидурах на, на Шабас на субботу и нус Хасфарат и Нус Хашкинас. Там есть эти переводы. Я отсюда, почему я хвалюсь этим? Почему я об этом говорю? Потому что я сейчас возьму перевод своего, свой перевод этого 14 стиха из 2 главы. Там так написано, потому что твой голос сладок, а твой вид прекрасен. Говорит Жених-невесте. Там два персонажа у нас, да, есть жених или дод, друг любезный и невеста шуломит. Э, они любят друг друга. Э, э, мужской персонаж говорит, женского, твой голос сладок, и твой вид прекрасен, голос и вид. Так Всевышний обращается к своему народу, словно жених к невесте. В данном случае голос, как Раф -Ляшев пишет об этом, это не знаю, как песня, молитва благодарности, Шира. Не воспели евреи, Шира, песню, песню, да, с большой буквы, после того, как они перешли через море, которое расступилось и так далее. Вот этот вот э, гол, это голос невесты, голос еврейского народа. А вид то, что вы видите, это написано в, в Мидраше нашере, это жертва в храме. И не надо ошибаться ошибается тот человек, который говорит, что я Всевышний приношу жертву, я ему отдаю что-то свое. Мы ничего ему не отдаем. Во-первых, это не наше, во-вторых, мы ему ничего не даем. Наши жертвы, которые сопровождаются песнями, которые исполняли Левиим в храме, это просто душевная благодарность, наша душевная благодарность Творцу за все, что нам дает. Не что иное, как туда, спасибо. Мы так говорим спасибо. И как в слове спасибо, в самом слове туда, нет никакой материальной физической необходимости, кроме выражения нашего состояния, так и в жертве, которую мы приносим в храме, нет никакого приношения физического характера ничего при помощи этого мы не делаем, это чистая наша благодарность. Ну, и еще одна фраза из книг, которую я сегодня прочитал утром, любопытно, что до получения Тора на Синае евреи тоже приносили жертвы в первоносном храме, в первоносных храмах, в первоносных э, мизбех, называется, жертвенниках, и все эти жертвы, храма еще не было, приносились только одного вида благодарности, называется «корбан туда», «корбан только благодарность. А вот после Синайя, после того, как мы получили Тору, мы начали приносить множество разных жертв для искупления грехов, для очищения, коллективные жертвы, личные, по необходимости или еднадут, просто жертвы для Всевышнего, и в том числе и жертвы туда, благодарности, а также жертвы, которые вообще нужно приносить по, согласно Седору, регламенту храмовой службы, например, курбан Песах, да? так положено в эти дни. А в будущем, в прошлом мы приносили до Синая только туда, во времена храма приносили э, многие жертвы, в том числе и туда. Сейчас мы ничего не приносим, потому что у нас нет храма, а в будущем, когда храм появится, будут приноситься только жертвы туда. Сам начал, первый период храма, не знаю, здесь не написано, в этой книге было, возможно, еще будет служба в храме идти, но в будущем, перспективном будет будущем, только туда. И поскольку в наше, так сказано в наше время, в трактате Брахо сказано, что после храма установлены специальные молитвы вместо жертвоприношений, то вот эта вот функция, функция такова функция молитв заменить жертвоприношения, то являются, сами молитвы являются выражением нашей благодарности. От себя я добавлю здесь, что в Шмоне и Сре есть три вида брахот благословений, три группы, признание его могущества, признание его царства, да? второе – это просьба, третье – опять-таки благодарности, спасибо тебе за то, что ты, тебя можно благодарить, спасибо тебе за это, мы благодарим тебя за то, что тебя можно благодарить, Мудани, Мудани, Мудима Нахну, третья история про раби Мейера Шапира, история очень простая, перед Второй мировой войной, э, войной его Ишива, известнейший Ишива, которая была в Польше, Хохмей Люблин, она называлась, попал в тяжелейшее материальное положение, были гигантские большие долги, кредиторы их одолевали. Так получилось, что, наверное, люди, которые всегда помогали этой Ишиве, наверное, они потеряли деньги, перед войной, может, они же уехали. Так иначе получилось незапланированный какой-то экономический кризис в Ишиве. Нужно было срочно отдавать долги. И вдруг какой-то банк, обычный банк польский заявил, что может дать Рау Мейру Шапиру или всей Ешиве достаточно большую сумму денег на мягких условиях. Но этот самое настоящее чудо было, и спасло Иешиву. И Шапиров Шапира возблагодарил Всевышнего, э, прочитал благодарность. И, наверное, накрыли стол и сказали спасибо так положенному еврейскому народу, устраивать такую сиуда, трапезу. И он там сказал несколько фраз, в частности, он так сказал фразу, что написано в Тиелим на этот, раз, на этот раз 116 глава, 8 стих, там так написано. «Ибо ты избавил мою душу от смерти, а мои глаза отцелез, а мои ноги от препятствия». Посмотрите сами, 116, 116 глава, 8 стих. «Душу от смерти, глаза отцелез, ноги от препятствия». А то, чтобы споткнуться, убрал то, что называется препятствием для ног. Сказано о душе, глазах и ногах. Прямо об этом и говорит Рав Шапира. Он так говорит: я стоял перед вообще выбором из трех возможностей. Три дороги у меня только и были. Первое. Но ну, мое сердце сейчас разорвется от, от беды. Такая большая ответственность, все ломается и шево пропадает. И это большие переживания. Сердце. И я избавил душу от, от смерти, так сказано, здесь. Не надо было умирать. Или же я выплачу, выплачу свою горе. Как выплачу? Буду плакать. Выплакаю, да? Выплакаю. Буду плакать. это за с ума сойду. Вот мои глаза от слез ты спас. Или пойду побираться. Это за мои ноги от препятствий. Пойду побираться, чтобы вернуть долгие шивы. Все три вещи со мной случилось и ты избавил. Поэтому я благодарю Всевышний. Я не быстро говорю, я тороплюсь, нет? Можно медленнее говорить. Нет, можно говорить медленнее, конечно же, можно. только мне не получится. Стайплер историю про Рау Каневского, про него эта история. Вообще, он обладал, обладал некоторыми очень удивительными качествами. Каждый праведник и каждый мудрец обладает некоторыми присущими ему качествами в очень большой степени. Всем набором качеств они обладали, это не всякое сомнение. Но Сальпер просто отличался тем, что у него было чувство благодарности просто повышенного разряда. Один человек, например, известная история, помог ему деньгами, когда он переезжал в Израиль, был тяжелый период, и он его просто взял и финансировал эту поездку Алью. И с тех пор, как только он приехал, он сам был житель Израиля, арсестроили этот человек, и с тех пор, как Стайплер приехал в Израиль, до самой старости, пока он мог это делать физически, Стайплер навещал его каждой эроф каждый год накануне, непосредственно накануне Рожа Не за два дня, а прямо утром перед Рошоном, который будет вечером, и благодарил за ту помощь. Так продолжался из раза в раз. Раза в раз. Не один раз поблагодарил, забыл – нет, он настолько был полной благодарностью к этому человеку, что это делал всю жизнь. А вот еще одна история. Спросил его внук однажды, «Помнишь, дедушка?» – как я говорю, как называется, я знаю этого внука – «Помнишь, дедушка, у тебя глаз болел? Ты что, об этом забыл?» Ну, внук, внук спросил, сколько он, три года. И вдруг он ответил фразу, которая стала вообще-то вот темой для того, чтобы был э, вот этого эпизода, записанного в книжках. Он ответил, у меня вообще-то в жизни было много болезней и болей разных недомоганий. Не обо всех я этих болях рассказывал другим людям, даже ближним, некоторые вообще э, принес молча, но ни об одной из этих болей я не забыл. И постоянно благодарю Всевышнего за из излечение всех этих болей и болезней постоянно. Как? Перечисляя их одно за, одно за другим. Он просто брал и сам как благодарил его Всевышнего и перечислял в этой благодарственной молитве все боли, все болезни, которые у него были. Это вообще высокий уровень благодарности пред Всевышним. В разделе Китово, в нашем разделе, кстати, написано в 26 главе, да тут, там тут дальше же по тексту, там, где он приходил и придел, а что в эти дни к священнику, так мы начали читать, да, и принесешь ему первые свои плоды, и скажешь. Так вот дальше это сказано, это был пятый стих, это был третий стих, а у нас вот в 11 стихе так написано. В конце, в конце этого абзаца, это, это индиан называется, это Сугьян, там написано «Радуйся всему добру, всему добру» который сделал тебе Всевышний, радуйся, отмечает как радость. Надо бы сказать, благодари за всю добро, нет, радуйся, делал за этого праздник. Язмор из Клайзенбурга, известнейший э -э, Хасид, известный мудрец, спросил, о каком добре вообще идет речь, Сказано, радуйся всякому добру. Что это означает «всякое», коль? Ведь только, только что было сказано, э -э, прям в этом же, несколькими Строчками выше сказано все было по поводу чудес спасения при выходе из Египта и при входе в Иерусалим. Два чуда произошло, да, нас вывели из Египта, море уступилось. и мы вошли в страну и завоевали ее. Вообще-то не должны были завоевать. То, что из Египта мы вышли, это мы все знаем, и об этом говорим весь пейсик за столом сидим, и говорим и не забывая о том, что выйти нельзя было, выйти можно было при помощи чуда. А вот о том что нельзя было войти в страну, мы забываем, пошли, воевали, всех разбили. Понятно, по дороге мы разбили Ога, Сихона, вообще всех гигантов разбили, вошли в страну и победоносно э, тоже всех там разнесли. Ничего подобного, там жили вообще-то гигантские люди, при, виде, э, при их виде вообще-то лучшие храбрецы, Двенадцать было у нас храбрецов, десять из них просто ушла душа в пятки, они вернулись, сказали, эту страну завоевать нельзя. Там гигантские люди – это воители воюет там. Яков не просто так сказал своим детям, которые вырезали город схем, Ну, с кем вы вырезали? Молодцы, храбрые, конечно, без разрешения отца. Ай-яй-яй, сказал он им. А что теперь будет? Придут остальные родственники со всего Канана и разобьют нас. То есть они, не, они умели воевать. Они знали, как воевать. Так и произошло после того, как был захвачен город Ерехо было нарушено одно условие, там один человек взял что-то запрещенное, хотя нельзя было ничего брать в этом городе, после чего в городе Ай, а это маленький город, вообще просто крепость, в которую ну, сколько, там несколько сотен солдат могло вместиться, погнали с горы, опрокинули, разбили и убили 33 еврея, а все остальные просто откатились назад. Они умели воевать, и чтобы их победить, надо было чудо, надо было. Операция на Всевышний, надо было выполнять заповеди, надо быть хорошим было евреем, надо было делать все, чтобы Всевышний помог в этой борьбе. Без его помощи ничего не получалось. И многие народы остались, там еще остались какие-то племена. И очень долго, 7 лет шло это завоевание. Вышли мы за 18 минут, а в страну входили 7 лет. И это было чудо, чтобы вообще туда зашли. Ой, как долго получился такой длинный рассказ. Вот такая тема. Так вот, Адморес э, Клойзенбурга э, спрашивает, сейчас только мы об этом сказали, в этом же абзаце, а потом в вдруг говорится, Бог вообще нужно благодарить за всякое чудо. Что такое всякое чудо? И отвечает, вот так отвечает, что вообще-то есть люди разные, люди есть, и вот среди них есть люди, которые вообще благодарны Всевышнему только за то, только тогда, когда они выздоравливают после, после тяжелой болезни, или когда проходит какая-то беда, вот там прошла, чудо случилось какое-то они благодарны. На самом деле нужно быть благодарным Всевышнему Творцу за каждое его дело э, и участие в нашем ежедневном существовании. Он поддерживает нас не только в беде или в болезни, но в принципе, этому это нужно ощущать, это, это на самом деле нужно культивировать себе, сделать себе это, заставить себя ощущать. Он нас поддерживает каждую секунду нашей жизни. Как отец, которая постоянно заботится о своем ребенке. Как мать, которая, что бы она ни делала, но она же, вот видите, ребенок играет, она вяжет или читает книжку, она же все время за ним следит, она готова в любую секунду бросить ему на помощь, помочь, ответить ему что-то. Он идет, нашел. Свой ведерк, который потерялся в этом песочнице э, два часа назад, и он радостно идет, и мать его уже видит. Она несит свои книжки, она уже встречает: Ой, ха, э, мой миленький, какой хороший ведерк, она с ним радуется. Если он заплачет, она с ним переживает. Мать всегда своим ребенком, отец всегда с нами. О, это Всевышний. Вот за это нужно быть благодарным, что он всегда с нами. По крайней мере, так звучит этот стих. Поэтому человек, который принес плод, первые плоды своего урожая в храм, тем самым заявляет, что он радуется всякому добру, который делает ему доб... творец, не только этому урожаю. Так звучит этот стих, мы говорим, о котором мы говорим, радуйся всему добру, который сделает Всевышний. На эту же тему есть рассказ про Раби Дова Коина. Раби Дов Коин, да. Он рассказывает, что когда он учился еще студентом в Ешиве Хеврон, ему выделили ком то в общежитии. Понял меня, там было общежитие вместе с двумя бахурами, бахуры это ну молодые люди, один из них был, звали его Раф Аарон Коэн, кстати, в будущий духовный руководитель живых Хеврон, великий человек, известный человек, потому он был еще молодой. И вот один из них, Раф Аарон Коэн, об этом пишет Раби Дов Коэн, а не однофамильцы, однокоэнцы, он поразил его в первое же утро, так он сказал. Он так написал, что «только проснулся утром, прежде чем тебе молитву, проснулся, и он видит, что Раф Аарон Коэн уже поднялся еще раньше, наполнил сосуд водой и сделал на тела ти, -дай, сделал на тела -ти -дай, а потом произнес анимудэ, анимудэ лифанеха, я благодарю тебя и так далее, да, вы знаете, там всего несколько слов, и он это анимудэ произносил на несколько минут. Это очень интересная зрелища, хотя бы знать, как же он со звуками справился, как ты может произнести несколько минут делали большие паузы между словами, он об этом не написал. Но он написал, что это была такая проникновенная, очень короткая, но все равно проникновенная благодарность Творцу, что эта картина стоит перед моими глазами всю жизнь. Так он написал. Всю жизнь я эту картину вижу, насколько он поразился, насколько это было на самом деле глубоко и искренне от всей души. Душа молилась благодарность Творцу, анимудэ, я благодарю тебя. Раби Мушембрадхай Эпштейн. И к нему пришел один человек, чтобы попросить о младца. Рассказывай, что такое омлата. младца – это такой документ, в котором написано, что такой-то человек начинает новый проект, например, как я. Начинает проект перевода гемары на русский язык. Мне нужен о младца, Я уже об этом рассказывал. Умеет необходимые хорошие слова, в общем, все хорошие всякие слова. Том брахает этому человеку и тем, кто будет помогать ему с такой бумагой могу пойти и сказать, смотрите, мне такой-то великий раб дал вот такое рекомендательное письмо, это называется, Амлац. я он пришел просил рекомендательное письмо, или собирать деньги, или деньги на проект, или же на, например, выпуск книги. Тоже очень хорошо, для того, чтобы люди знали, что эта книга была проверена, да, Мехтад Браха, и проверена, по крайней мере, человек уж точно проверен, и поэтому стоит уделить книге внимание и довериться, и то есть, читать. Так вот, пришел к нему один человек попросить это о а «Амладца», а она склонять, склонять нужно попросить о попросить младцу. Ну, ладно, будем говорить про «Амладцов», про молодцев, про, про «Амладцов». Попросить «Амладца». И, ну, Раф, понятно, выяснил обстоятельства всего этого дела, и кто он такой молодой человек, Я он уже знал, кто он такой, сейчас, сейчас мы узнаем, почему. И сказал, что с удовольствием даст ему «Амладца», и написал такие теплые слова слования. Необычайно теплые слова, что все окружение очень удивились, ибо никогда раньше он так много, так подробно и так тепло ни о ком не писал. Писал немножко, я не скажу, писал сухо, нормально, стандартно, а тут как-то необыкновенно несколько слов было, несколько выражений, несколько фраз такие, что э -э, обратили на это внимание, а что случилось, кто это такой. Спросили, в чем дело, и Раф Мошемурдах, а Эпштейн объяснил что он однажды шел с этим человеком по улице, просто по улице, шел разговаривали о чем-то. И потом он вошел в дом, в дом, в котором он живет, и начал подниматься полиции, чтобы подниматься в свою квартиру. А был он человек вообще-то немолодой. И этот человек пошел сам с, с ним, поднимался с ним, помогал ему подняться, поддерживал за руку. Он держал его за руку, чтобы было удобно идти по этим ступенькам. И именно с чувство благодарности, из чувства благодарности, он написал, привил. Приелся в нем в том. В вот таким образом что он написал это письмо рекомендательное письмо так вообще положено делать не только спасибо но нужно какое-то принять участие в людях в некоторых случаях мы уже говорили об этом проявляется особое участие вообще нужно помогать всем людям но у нас много уже урок на эту тему шло но например я вспоминаю один урок где мы рассказывали о том что если кто-то тебе сделал какое-то неприятное дело тебе нужно его простить, обязательно надо простить, нельзя ходить не прощая другого еврея надо найти все такие силы помириться с ним примирить его с собой во всех случаях его точно нужно простить, а трудно простить человека, который тебе сделал плохое дело, но легко простить человека, которому ты сделал хорошее дело, поэтому он тебе сделал плохое дело, попросили друг другу прощения, теперь ему сделай повышенное хорошее дело. Быстро я сказал все это, нет? Хорошее правило. И приводились на эту тему рассказы, э -э -э рассказы да. подтверждающие, что это так она и работает. Так он, его держали, так и Раф Эпштейн его держали за руку, а он теперь ему «А молодца написал. <смех> Знаете, один человек ходит к нему и не может ничего получить. То есть, получает, то как-то, ну, получил. Он честно напишет ему, но тут просто из сердца у него вышло. Только за то, что его кто-то поддерживал за руку. За руку поддерживают старика, когда он идет по резинке. Мы сказали, что благодарность учится, мы учим ее по крайней мере, из рассказа Торы про того, кто при, принес в храм первые плоды. В храм на Нашевуот. А праздник Шивова. Ну и спрашивается, вообще возникает такой вопрос, какая связь между плодами и рассказом владельца плодов про праца Якова. Помните, да? Там такой рассказ. Арамеев был мой отец, и он с китайцем там сейчас сказано, и он спустился в Египет с небольшим количеством народа, и там их обижали, и так далее, и так далее. Целый рассказ. А причем здесь вообще нужно говорить про скитание праца Якова? Какая связь Яковы и плоды в храмы. А связь очень простая. Поскольку приношение в храм плодов – это акты благодарности, о а мы этом уже говорили, то стоит вспомнить все события, когда Всевышний помог своему народу, спас его, сделал ему безусловное добро, перечислить их. А все эти события начались с чего? Первые. Через спасение Всевышний проявилось с тем, с Яковым, с моим отцом, когда он спасся от Эсава, пришел к Лавану, потом спасся от Лавана, потом пришел в эту страну, потом спустился в Египет, и э, оказалось, что Йосеф жив, и так далее, и так далее. Спасать он уже начал э, Якова, а потом после смерти Якова начал спасать еще еврейский народ, всех от чего ужас, египтян и так далее, и так далее. Начинается этот пункт с впечатлениями, мы об этом говорили, поэтому весь текст начинается арамейцем был мой отец. А на самом деле сейчас будем говорить благодарность Всевышнему за то, чтобы помогать еврейскому народу. Так поступают сюда, говорят спасибо и указывают за что. Вот, чем я все это дело рассказываю. Очень важно прийти сказать спасибо нельзя сказать. Ну ладно, спасибо, а за что – не важно. Забудем. Нет, нужно сказать, за что ты его благодаришь. А еще хорошо сказать другим людям, прям, которые здесь присутствуют. Вот он мне сделал хорошее дело. Чувство благодарности только облагораживает человека и вообще ту среду, в которой оно проявляется. Хочешь у вас коллектив, ее там работать, накума и таки, чтобы э, улучшился, и там было хорошее душевное состояние. Благодарите других людей за любое дело, которое они сделали вам хорошее, при всех. Еще один рассказ, ну не рассказ это даже, а поставленный мудрецов от Мориз Гур спрашивает, вопрос был такой, почему перед чтением Беркат Амазон, мы сами читаем Беркат Амазон? Молитва после чего, после Сюды, после трапезы, с хлебом, где мы ели хлеб. В частности, в субботу, в празднике. Почему перед чтением Беркад Гамазон мы не произносим специальное благословение, как перед другими заповедями? Надо сейчас сказать, у нас сейчас заповедь Беркад Амазон, так надо сказать такое специальное благословение. Барух, АТО и так далее, ошеркит Шануба бамицута Мицвета, В Цивану, Леварых Беркад Гамазон. Это же Тора, история благословения, правильно? А Раз так нужно говорить в Браху перед ним. Это заповедь истории, значит, нужно говорить благословение перед ним. История. Ведь даже на то, что не история, а по указанию мудрецов нам дано, и то мы произносим это благословение, немножко по Например, какое благословение? На Аллель. Нет, в Торе не написано, что нам нужно на празднике говорить Аллель на Новом месяце, Роша Ходыш, а мы произносим Барухата и так далее, так далее. Так вот, почему, Беркат Амазон, мы не произносим эту. Это, это единственный заповедь Торна, которую мы не произносим благословение перед, э, перед ним, и отвечает этот из гор. Да очень простой ответ вообще одним словом можно сказать. Да потому что это потребность вообще человеческого разума, сельского сердца, как сказать, человеческой природы благодарить за еду, а не просто обязанность. Мы и без обязанности могли бы догадаться, что нужно говорить эту вещь, э, э, эту молитву. Поэтому Буссане не нужно говорить. Ну и еще раз о приношении первых плодов. Там так сказано, в трактате Бекурим сказано, что когда человек шел в Иерусалим, нес свои плоды, вот он несет, да, Бекурим в Иерусалимский храм, то его приветствовали все люди на дороге, и даже нанятые работники на полях, они работают, и приветствуют. шалом, они останавливались, разговор разговаривали, и он объяснял, куда он идет, что он несет, что все знали, чтобы все приняли участие в его радости. Вот человек несет. Благодарность, э, отмечает, отметить благодарность по отношению к Всевышнему за то, что у него вот урожай здесь в израильской стране. И возникает вопрос. Известен закон, так написано в трактате «Тебе курим», известен закон. Согласно этому закону, нанятый работник, работающий на время, со который проработал по часам, его наняли на два часа или на часа, на, час, на день, или на неделю, неважно, не может отвлекаться ни на что другое, кроме работы, он не может ничего другого делать. Ну, понятно, что, что входит в какую-то необходимую часть отдыха, если на час, наверное, может, даже может быть и без отдыха, как-то это регламентировано. Необходимый отдых, еда и прочие вещи, не может человек не отвлечься. Ну, написано, но он не может отвлечься от работы, пусть даже на секунду. Он, например, кто-то идет рядом, он работает в поле, наемный рабочий. И ему кто-то говорит шалом. И он идет в мотыгу, выпрямляется не потому, что хочет отдохнуть спину распрямить, а потому, чтобы ответить человеку. Шалом, же такая заповедь. И нет, это называется гнева, кража. Потому что это время он украл. Он же, говорится, по времени работать. И только в случае с первыми плодами Бикурим дело обстоит совсем не так. Даже наемным работникам можно говорить, разговаривать с теми, кто идет в Иерусалим. Ибо это работа всего нашего народа, благодарить Всевышнего за страну, которую он нам дал всем. И еще история. А в конце у меня просто бомба лежит. Сейчас я еще закончу. У нас 8-9 минут. Так что 9 минут потерпите. Мне понравился конец, финал. Я его сочинил по ходу, пока отъехал сюда. В благодарность за то, что я знаю вообще Тор Всевышний. Раби Симха Кук. Нынешний главный раввин, кстати, Рыхова, город Рыховод, и Раби Авраам Исаак Кук. Вообще-то они близнецы одной цовы. Или же на лицо, не знаю. Никак не дал хрену. Вот когда их умерла ма, мама, мать, э, они сидели в Шива, и их, они известные Ширавин, их пришел утешать Равшах. Приехал в Рихов, приехал из, по-моему, в Рихов, наверное, был, из Мейбрака. А был он уже очень старый. И ему сказали, что сейчас братья, вы знаете же, утешать, что человек, который семь дней после смерти ближайших родственников э, находится дома, а Велут называется, Авель. И он сидит, и нужно прийти, искать определенную форму, утешение и так далее. И пришел Равшах. И Равшах сообщает, что сейчас братья спустятся во двор, не надо подниматься наверх на второй или на третий этаж в этом возрасте. Он отказался и поднялся, сделав, кстати, неимоверные усилия. это было трудно ему. А потом он объяснил, почему он так сделал. Он рассказал, что когда он молодой был и жил в Иерусалиме, не в Небраке, а еще в Иерусалиме, то он любил ходить на беседы к одному очень известному мудрецу, он в этом рассказе не привел его имя. И они проводили беседы о Торе в, в беседе этой часы. Все было бы хорошо было хорошо, и на самом деле было хорошо. Кроме одного, туда повалился приходить один человек, сам заходил к этому мудрецу, а этот человек был немножко, как бы сказать, э странный, так минимально. Он им мешал, вмешивался в беседу, говорил, наверное, самые умные вещи, это я от себя добавляю. Ну, он, может быть, просто психически не совсем стандартный человек, так скажем. При нем было трудно учиться, просто трудно было учиться. А даже на такой беседе присутствовал, принял участие, Равшак был молодой, главный раввин Твери. Кто был? Равкук – отец этих близнецов. Он принял участие, поразговаривал, дал этого человека. И когда уходил, он сказал, что у него есть пенсионат, Кайтана, он сказал, там в твере и дешево, почти бесплатно, устраивают там люди, и забрал тот человека и увез с собой, там на некоторое время, на месяц, и он его туда пристроил. И Раф Шах сказал, что все от этого выиграли, Этот человек получил пенсионаты, но больше всех выиграл, конечно, я, почему-то все это продолжались в самой спокойной, изумительной обстановке. И кто занимался самым этим несчастным человеком, который вообще не может не мешать другим людям, такой был характер, жена Рава Кука, мать близнецов, которая вот сейчас и умерла. И утешать ее детей по поводу ее смерти, он пришел, ныне, сейчас пришел. вот в знак благодарности, так он сказал, в знак благодарности этой женщине, он просто обязан подняться по лестнице к ее двум осеретевшим сыновьям. В Знак благодарности, он об этом понял всегда. Когда в городе... Фресбург разразилась страшная эпидемия. Не заболел и не умер. У нас 6 минут. Не заболел и не умер э, ни один человек, э, тамошний, Ешивы, знаменитый Ешивы, который руководил Хатам Сойфер. Это было чудо. Людей в городе много, и многие умерли. Во-первых, заболели, потом выздоровели, но болели. Тяжело. И умерло много людей. Страшная была эпидемия. А Ешива большая была. И я не могу сказать, число не приведено ни в одной инциклопедии, с моя. Но она была большая. И не заболел, и, а тем более не умер ни один ученик Ишива. И ученики спросили своего равина, почему это произошло. И он сказал, он был вообще руководитель всего поколения, не просто руководитель живых, а там Софи, руководитель всего поколения тогдашнего еврейского мира. И спросили он так сказал, что это случилось, это чудо, в заслугу Пресбургской общины. Он не сказал в заслугу Ешивы, а все общины города Пресбург Прессбург никто приносит. Ученики вообще-то живут в этом городе, они знакомы с, с членами общины. Поэтому спросили, что такое особенного сделали члены общины, что удостоились такой заслуги. Их там Софер сказал. Дело в том, что ученики, ученики в нашей Ешиве – это вообще не жители города, все приехавшие люди, как москвичи сказали, были метада. Приехали они из других городов, здесь они живут. Приезжие из других местечек, городов, других стран приехали они. И все они живут на иждивении горожан, помогают горожане. Мало у кого большие деньги, это большая мецва была во всех. Жители всех местечек, которые были в Ешиве, за честь считали. Ну, все по бедности, конечно, определяется, или по богатству, например, содержать кого то бахура, богатый человек, или кто-то давал ему койку на ночь, там какой-то был уголок, там уже два-три бахура спали, и так далее. Вот чем-то помогали. И они как-то помогали, эти люди. И вот если бы кто-нибудь из членов этой общины, или из члена из этой Ешивы заболел бы, не дай Бог, то обязательно нашлись бы такие горожане, которые сказали бы, ну и сидели бы эти самые ученики и шиботники у себя дома, не надо было бы с вами, за ними смотреть, переживать, ухаживать, если они заболели. они болеют теперь за ними, надо ухаживать, и такие слова, это не шо, как на весь народ, хас выхалило, не дай Бог, явно бы не понравились на небе, и в наказании мы получили бы новую напасть. Вот для того, чтобы не получить новую напасть, чтобы лишить жителей города, прежде такой возможности, никто из учеников не заболел и даже не за мог. Так сказал Хатам Софи. Еще одна история. У меня осталось 4 минуты Раби Борух Берлейбович. Он часто был в Америке, иногда, по крайней мере, был в Америке и всегда останавливался в доме известнейшего тамошнего раввина. Я рассказывал несколько рассказов уже. Раби Якова и э, Германа. Я правильно признашу, да? Герман. Украинская Г. Эйч. Герман. Или Герман, как вам удобно. Уж полночь брится а Эрмана все нет. Г. Герман. И вот однажды Рав Герман сам приехал в Росострою. Сам приехал. Ему ничего не осталось сделать, как остается в доме Рава Лейбовича. Он, Лейбовича. Он его пригласил к себе, и нельзя было отказаться. И тут же Раф попросил супругу накрыть праздничный стол. Она это сделала. А сам принялся. Тут же комнате для гостя, расстилать ему кровать, был будучи очень старым человеком. И тот начал претестовать, потому что он намного моложе жил, что, мол, он сам справится, простым код сам может положить. А тот, э, мол, не надо престарелому Раву стрелить постель своему ученику. На что Раплевович заметил, вот когда ты надеваешь свой тфилин я от не вмешиваюсь ибо это твоя заповедь. Принимать гостей – это моя заповедь. И поэтому, пожалуйста, не мешай мне. Так он сказал. Финал у меня очень простой. У меня вообще одна строчка здесь. Сейчас я расскажу эту строчку ровно за, за две минуты. Говорить спасибо надо всем. Надо быть благодарным людям за то, что они нам сделали. Не только словесно, но только спасибо. Но что-то еще делать хорошее. Но главное, этим я хочу закончить. Я вам сейчас тоже скажу спасибо. Если успею, если канал не прервется. Говорить спасибо нужно всем. Даже собственным детям. Если они что-то мне сделали хорошее, я попросил принести стакан воды, он мне ребенок дает, надо сказать спасибо. Это очень важная вещь. Я так думаю. Не надо, я не думаю, что нужно учить детей говорить спасибо специальным образом. Например, скажи тете спасибо. Или просто подумать, что нужно сказать? а волшебные слова и так далее. На самом деле, конечно, ничего страшного нет, и можно и так говорить, но смотрите, чтобы с этим не переборщить. Я знаю одного молодого человека, он уже не молодой, который вообще мама доводила тем, что она всегда ему говорила «Скажи тетя спасибо», когда он уже был, был уже вообще-то не ребенком еще прежде, чем он возьмет что-то из рук какой-то тети она уже говорила «А что нужно сказать?». И это, по-моему, не самое хорошее дело, почему можно вообще расстроить человека. Он вообще не будет при ней, при своей маме говорить «Спасибо» никому можно довести человека. нельзя делать другому то что не хочет делать поэтому вообще то лучше всего не говорить дети, детей не мучить по всем говорит скажи спасибо скажи спасибо до свидания скажи пожалуйста ничего то не нужно делать а что нужно делать говорить самим спасибо говорите спасибо вы берете у жены что то из рук в руки скажите ей спасибо говорите всегда даете э, кому то что то не требуйте спасибо говорите спасибо своим детям Говорите спасибо тем людям, которые пришли и присутствуют в вашем доме. И дети органично и нормальным образом, естественно, воспримут это. И тогда не нужно будет говорить, скажи спасибо э, тете. Почему? Потому что они это, этому научатся. О, нужно быть благодарными. И нужно уметь учить благодарности других людей. Большое вам спасибо за то, что были на моем уроке. Всего хорошего. Шалом-шалом.